0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de p 9 onde eu, Marcos Viana, junto de Sami e João, tentamos toda semana te ajudar de alguma forma a ter mais sucesso dentro do seu box ou na sua carreira como coach. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema coach, pare de se enganar. E esse vai ser um episódio diferente, no qual você vai descobrir agora o porquê. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao episódio número 24. Estou aqui de volta, eu, Marcos Viana, você provavelmente já me conhece, só que dessa vez tem algo inédito acontecendo. Não tem Sam e não tem João, estarei em carreira solo, eu e o microfone. E espero que vocês do outro lado estejam conectados e sejam a pessoa de troca do episódio de hoje. O nome do episódio é Coach, pare de se enganar. Então não poderia ser nada mais óbvio e claro. E aí eu quero trocar com vocês o que seria, na minha visão, o coach estar se enganando. Então, como eu tive a inspiração para esse episódio? Eu fui indicado um livro por uma pessoa que se chama Como Você Irá Medir a Sua Vida. E que é de um escritor super incrível que escreveu um outro livro que é mega recomendado por Steve Jobs, por qualquer cara craque de negócio, uh, que chama O Dilema do Inovador. E aí eu achei engraçado que, pô, um cara desse que é tão de negócio escreveu um livro Como Você Vai Medir a Sua Vida, eu já fiquei curioso por aí. E aí eu quero trazer... O resumo dele, porque ele é um daqueles livros que em dois segundos você vai querer ler ele do começo ao fim. E eu acho que a mensagem é muito importante. E para variar, eu tentei fazer um paralelo com o nosso mercado. Então, por favor, aumente o som e fique comigo nessa jornada aí. Então uma coisa, gente, é tudo aquilo que você fala sobre a estratégia que você tem para sua vida. Ou aquilo que você fala para se automotivar. Ou o equilíbrio que você tenta encontrar entre aquilo que é aspiração e a oportunidade que vai surgindo ao longo da sua vida, da sua profissão e da sua jornada. Mas no final, você há de convir que tudo isso não significa nada se você não alinhar a sua estratégia com a forma como você gasta tanto o seu tempo, como o seu dinheiro, como a sua energia. Em outras palavras, galera. A forma como você aloca os recursos que você tem é a prova viva da sua real intenção, da sua real estratégia. Até porque a estratégia, seja na sua empresa, no seu trabalho ou na sua vida, elas são criadas diariamente através de inúmeras decisões no dia a dia da forma como você vai colocar o teu sangue e o teu suor nestes recursos que você tem. Lembrando que os recursos para a gente é teu dinheiro, tua energia e o teu tempo. Então, como você aloca esse recurso diz muito mais sobre a sua estratégia real do que aquilo que você tenta passar para os outros. Mas daí surge uma dúvida. Se você está vivendo a sua, a sua vida no automático, no dia a dia, como é que você vai ter certeza que você está alocando estes recursos de uma forma que isso vai te levar aonde você almeja, aonde você quer chegar. Simples de novo, veja onde está o teu investimento. Se o seu investimento, do seu dinheiro, do seu tempo e da sua energia não está de acordo com a estratégia que você desenhou para a sua vida, então você diz que tem uma estratégia, mas na verdade ela não é aquilo que você mostra para os outros, seja na sua mídia social, seja no seu discurso. E muitas vezes isso acontece porque a forma como a gente mede sucesso, ela é completamente errada. Então deixa eu tentar trazer isso mais para o nosso universo. Um exemplo disso pode ser a forma que a gente compensa financeiramente os nossos coaches dentro de uma box. tenta me acompanhar. Vamos falar de um caso, de um exemplo. João, João, você não está aqui comigo, mas eu vou falar de você. Não é ele, mas estou dando o nome aí popular brasileiro. O João ele não tem muita experiência como coach, mas o João tem os melhores movimentos. Toda vez que ele sobe aqueles nets, todo mundo para para olhar. As maiores cargas do box são do João. E toda vez que ele participa de um campeonato, ele ganha esse campeonato. Além disso... O João tem aquela confiança de atleta, aquele ser competitivo, aquele ego que está sempre à frente. Ele vive também, por mérito próprio, da cultura de subcelebridade criada pelo universo da mídia social, no qual ele alimenta a imagem do corosfiteiro de alta performance, com mil arrobas de patrocínio por post. Arroba farmácia de manipulação, arroba equipamento de crossfit, arroba físio, arroba planilha, arroba meias, arroba vestimenta, arroba dentista, enfim. Tá tudo lá nos arrobas da vida dele e mérito dele porque ele criou essa reputação. Ele também acabou desenvolvendo uma admiração da turma pouco representativa do seu box em números de alunos, porém super mega ultra vocal de aspirantes a atletas do fitness, aquela turma pequena, porém que tem sempre muito a dizer. Com isso, você, dono do local, não só aprecia as características atletas do seu funcionário, como também entende que ele representa um monte de gente em sua comunidade, sem você se questionar quem é esse monte de gente ou quantas pessoas estão contidas naquilo que você quer dizer um monte de gente. Galera, o grande problema disso tudo é que você sabe, assim como seus outros coaches, que João não tem uma das melhores aulas. Você sabe que ele ama corrigir um snatch pesado, mas ele não tem a mínima paciência para ajudar alguém a fazer o seu primeiro salto em uma caixa ou muito menos segurar a mão da pessoa para que ela possa ser capaz de ter a confiança para fazer isso. Sem contar o fato que ele está sempre atrasado para a aula porque ele fica treinando até aquele último minuto já na segunda sessão do dia e ele nunca deixa de fazer aquele trabalho acessório porque o trabalho acessório não pode faltar. Quando ele chega na reunião de equipe ele nunca tem nada relevante a acrescentar e por diversas vezes ele entra suado sem a postura de alguém que quer levar aquilo como uma profissão. Mas sabe qual é engraçado? durante o treino do João, ele nunca deixa de fazer nada do que está na planilha. Ele nunca atrasa um dia. Aliás, ele não vê a hora do coach enviar o treino da semana e ele programa toda a vida dele de acordo com quantas sessões ou os movimentos ou a complexidade do dia. Estranhamente, você, como dono cego que você é e que ama o seu atleta coach, você não consegue entender porque o resto da sua equipe não tem dado uma aula boa. Você também se questiona por que, que eles estão se atrasando e por que, que eles não treinam tanto como o João ou por que eles não trazem os melhores resultados nas competições. Você também não consegue entender por que, que eles não querem participar de competições e levar o nome do seu box para os pódios. E aí você continua deixando claro que o João... É a cara do box. E você amaria que todos os seus funcionários fossem assim. E aí vem a parte complicada, galera. Mesmo que você queira que seus coaches atuem como profissionais, que eles cheguem no horário da aula, que eles preparem a aula que eles irão dar e adicionem toda e qualquer reunião em que eles participem, o que você diz, na verdade, é eu quero que todos vocês sejam como o João você acha que você está dando uma mensagem clara sobre como você gostaria que seus funcionários agissem. Porém, como o João é o seu modelo de funcionário, seu sistema de gratificação, ele fica completamente confuso neste momento. Porque imagina, você diz uma coisa e na verdade você age de outra forma. E esse é um dos paradoxos de todo dono de box. Ao mesmo tempo que você demonstra claramente que, na sua cabeça, João é o seu melhor funcionário e que as atitudes como as do João fazem sentido, na verdade, esse modelo de profissional não faz sentido nenhum para os seus outros funcionários. A perspectiva desse dono de box claramente não é racional, racional na cabeça de um funcionário que pensa profissionalmente no que ele quer para o resto da sua carreira. E pode ser que a estratégia de curto prazo para o dono de boxe seja completamente justificável. Ele consegue entender o que ele está fazendo. Ele consegue entender o modelo dele. Porém, a cultura que está sendo estabelecida dentro do ambiente vai fazer com que as pessoas cheguem lá por causa do João. Mas faz também com que as pessoas saiam de lá pelo ambiente que o João foi permitido criar. Ele teve a permissão de que isso acontecesse. E existem dois conceitos que eu gostaria de apresentar para vocês. O da estratégia premeditada e o da estratégia emergente. Então, a estratégia premeditada é aquela que você sentou, pensou e diariamente analisa. E a estratégia emergente é aquela que surge no meio do caminho da implementação da outra. E a história do João tem super a ver com isso, gente. Não importa o que você fala para os seus funcionários ou para os seus alunos. E assim a forma como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia com eles. Você pode até dizer que a sua maior preocupação é o fitness para todos. Ou mudar vidas, ou ensinar as pessoas a se movimentar da melhor maneira em qualquer lugar, independente de equipamentos. Porém, você dizer isso é bem diferente de você gastar o seu recurso nisso. E quando a estratégia que a empresa diz ter difere da estratégia real que o dono da empresa toma no dia a dia, é aí que os problemas grandes, galera, começam a acontecer. Eu vou te dar um caso real. Durante a temporada do Open de 2018 a gente começou a receber diversos alunos em uma de nossas unidades de um outro box, que tinha um posicionamento claro na mídia social, na forma como o dono se expressava ou na forma como os alunos até pensavam. Eles falavam, crossfit para todos, em toda a comunicação deles. Eu fiquei intrigado que eu estava recebendo um bando de gente desse box em específico. E aí eu tentei entender o porquê. O que os alunos que estavam vindo, e aí eu estou falando mais de 20 alunos durante um período de um mês... Eles estavam dizendo que, pô, Marcos, a maioria das aulas hoje em dia, elas são ministradas por um estagiário que acabou de entrar no boxe. Enquanto o dono e diversos outros coaches que deveriam estar à aula, eles estão com a equipe de atletas que vão competir para o Open. Eles estão desenhando estratégia, eles ficam filmando, ajudando os atletas, enfim. E se isso não fosse já suficiente, os alunos, eles eram colocados de lado fisicamente. Eles tinham um pedaço minúsculo do box para fazer a aula que estava sendo ministrada pelo estagiário, enquanto todo o resto do espaço do box era dos competidores, para poderem gritar, jogar barra, fazerem o que eles quiserem. Agora, para para pensar, gente. Você vende a ideia, crossfit para todos. E o que você faz, na verdade, é excluir o seu universo de clientes pagantes para gastar o seu tempo, sua energia o seu dinheiro, desigualmente em 5, 6 pessoas que estão competindo pelo seu box. De novo... Uma coisa é o que você diz que é sua prioridade como empresa, e outra forma como você, o dono, o visionário, age em frente aos seus clientes. Se você realmente acreditasse na ideia de CrossFit para Todos, provavelmente uma saída seria você engajar todos os seus atletas junto da comunidade, fazendo disso um evento de troca, na qual seus atletas poderiam ensinar os seus alunos depois você poderia planejar uma outra oportunidade, um outro momento, em qual os alunos iriam assistir uma apresentação dos seus atletas e nos quais eles teriam desejo de torcer pelos seus atletas. Se o CrossFit para todos, gente, fosse a lei, você iria, antes de tomar qualquer decisão, perguntar para a sua missão, CrossFit para todos, qual seria a melhor solução para qualquer desafio que você encontrasse. E isso é algo que eu digo para vocês fazerem diariamente, independente da barreira que esteja à sua frente. Vou te dar um exemplo. Será que eu devia colocar todos os alunos em um canto, no meio da aula deles, para que os meus atletas que estão competindo para o Open pudessem treinar da forma mais tranquila possível? Já que aqui o que importa na minha missão é o CrossFit para todos... Vocês percebem que se a gente colocar assim, fica muito mais fácil você saber se o que você diz vai estar alinhado com aquilo que você realmente pratica. E se você ir mais fundo na raiz desse problema, você vai perceber que o buraco é muito mais embaixo que os desejos de devaneios apenas e tão somente do dono do box de crossfit. Existe uma ideia, galera, de predileção sobre tudo aquilo que a gente tem resultado imediato, retorno imediato, versus contra aquilo que você pode colher no longo prazo. Isso nós, como seres humanos, estamos meio que predispostos a fazerem. Cabe a gente a lutar diariamente. E aqui eu posso fazer um paralelo simples com a sua vida de atleta e a onda que todo e qualquer crossfiteiro surfa quando começa e entra no, no nosso esporte o próprio sistema de promoção de funcionários em várias redes de crossfit, ou mesmo o que eu vou focar agora, que é o samba do crioulo doido dos profissionais de fitness, que cada hora estão em um box. Pensa que para um coach, então, se destacar no nosso mercado, ou ele está fazendo um ótimo trabalho como atleta, e aí já na cabeça está naturalmente pensando assim, o retorno é rápido, e existe uma falsa crença de que se você é coach e venceu um campeonato, você deve ter a melhor aula. E quanto mais títulos você vai conquistando na sua vida atlética, magicamente melhor você se torna na arte da pedagogia, por exemplo. Ou você tem um outro caminho, que é realmente se profissionalizar na arte de seu coach. Então o que seria isso? Ah, Eu pego o level 1, eu pego o level 2, pego o level 3. Eu entendo de comportamento humano. Eu busco me informar sobre psicologia. Eu quero entender as principais técnicas de administração de contabilidade de finanças e eu quero me tornar um ser humano mais empático, mais completo. O que na cabeça da pessoa sempre pensa, caraca, isso vai demorar a beça, vai exigir muito estudo e eu vou só colher o resultado no longo prazo. Vai demorar para que as pessoas reconheçam o meu valor. Agora veja o problema, gente. Se a maior parte das empresas do nosso mercado existe um resultado de curto prazo, você vai ser atraído a pensar que deve contratar, remunerar e bonificar quem for capaz de te trazer isso. E a própria pessoa, o próprio coach, vai buscar uma carreira que às vezes não vai entregar o que ele estava querendo no começo. Isso vai fazer com que os profissionais sejam estimulados por essa ideia de recompensa rápida. E aí o que acontece? O ciclo de prostituição e hábito desse troca-troca no mercado de coaches, ele é formado. A deixa acontece toda vez que o ser vai lá e ganha uma competição. Isso vai gerar uma rotina dele buscar novas propostas de trabalho. Porque na cabeça dele, agora ele vale mais. Quanto mais competições ele ganha, mais eu vou valendo no mercado. E com isso ele vai criar um hábito de não conseguir parar em lugar nenhum, porque ele vai estar sempre buscando a nova proposta na qual ele treina mais e ele consegue trabalhar menos, ele deixa de ser coach cada vez mais e ele vira mais atleta. Isso já vai gerar uma crise existencial entre aquilo que ele sabe que deve ser a sua prioridade e o motivo principal pelo qual ele começou a carreira dele e como o mercado incentiva ele a agir. E vou te falar, pode explodir esse modelo para blogueiro de fitness, para influenciador, afim, para qualquer pessoa que você quiser. Toda essa galera é fiel a uma certa marca até que venha uma outra marca que pague mais uma vez que o número de seguidores dele aumentou ou que o engajamento dele está melhor. Ou seja, para você entender de verdade o que uma empresa ou uma pessoa faz, ou como ela é, ao invés do que ela diz que ela é, veja onde ela coloca. O tempo dela, o dinheiro dela e a energia dela. O dilema do atleta deveria ser, eu devo treinar mais 20 minutos e fechar a planilha ou eu devo encerrar aqui e ficar apresentável para a aula que vai começar daqui a 5 minutos, na qual eu tenho 40 alunos me esperando. O dilema do Dono Box pode ser, eu compro o GHD e Anaconda ou eu invisto em um curso de inglês para a minha equipe? E vou te falar, você, caso não seja desse mercado, não está fora disso não, tá? Você pode explodir isso para a sua vida pessoal e para suas relações pessoais. Repara que os investimentos que nós fazemos em nossas estratégias pessoais e empresariais acabam moldando a nossa vida. Todos nós temos recursos que incluem nosso tempo, energia, talento e dinheiro. E a gente usa deles para tentar construir diversos negócios em nossa vida pessoal. E aí o que pode ser negócio? Pode ser um relacionamento amoroso com a sua esposa, pode ser criar filhos dos quais você tem orgulho, ter sucesso na sua carreira, ajudar a sua comunidade e daí por diante. Porém, infelizmente, esses recursos que a gente tem, eles são escassos, galera. E esses negócios da nossa vida ficam competindo um com o outro. Às vezes é o filho, às vezes é a carreira, às vezes é o seu namorado, às vezes é você se divertir. E é exatamente o mesmo problema que o seu centro de treinamento provavelmente passa agora. E você tem que se perguntar, como eu vou alocar os recursos que eu tenho de uma forma que eu esteja alinhado com a estratégia que eu desenhei para o meu negócio ou para a minha vida? E eu já te digo, onde você irá investir seus recursos não é uma decisão que você vai fazer um dia, colocar no papel, fechar e pronto, vai tomar daí em diante. Esse é um processo contínuo e, para ser sincero, muito confuso que acontece na sua cabeça e na cabeça de todos nós. E ele deve ser guiado, galera, pelos seus princípios. Eles que vão te dizer diariamente se você está tomando a decisão correta ou não. No final, uma estratégia não passa de uma boa intenção, ao menos que você implemente ela de uma forma efetiva. E aí você pode me perguntar, como você tem certeza que seu plano de ação vai estar, tá, então, no caminho correto? É simples. Observa onde o seu dinheiro a sua energia e o seu tempo está sendo alocado hoje. Se estes recursos tão preciosos que você tem não vão estar condizentes com a sua estratégia de vida, você não vai conseguir encontrar aquilo que você estava buscando. Para fechar, vou deixar vocês com um pensamento. Se as decisões que você faz todo dia sobre onde você vai investir o seu suor, o seu sangue, tuas suas lágrimas não estão condizentes com a pessoa que você pretende ser, saiba que você nunca vai se tornar essa pessoa. Galera, queria deixar então vocês com essa mensagem, com esses pensamentos, e eu quero que a gente continue a elevar o nível da conversa, para que assim a gente consiga mudar o maior número de vidas por aí. Espero que você tenha me acompanhado até aqui e semana que vem a gente está de volta. Um beijo, fui!